1: le Prestes atención a las palabras tóxicas. Lo que la gente dice a menudo es un reflejo de ellos, no de ti. Cristian Baloga.
2: Seguimos avanzando wow, sí, camino sí. al sol. Me amo y me protejo. Por lo tanto, pongo límites.
1: Así es. Uy, Hay me que amo tener y me
2: ese basta, bien cerca, ¿eh? Sí. Decir hasta sí, aquí. Sí, sí. Y es que todos. Amamos de alguna manera cada quien elige cómo. Tenemos el poder de relacionarnos como deseemos, aunque casi ni seamos conscientes de ello. Todo depende de la actitud que escojamos. Y a partir de esta selección interactuamos con los demás, con el mundo y, por supuesto, con nosotros mismos, Zoe. Así es. Y
3: dentro de todas las formas de relacionarnos... La que tiene más importancia y actúa como soporte de todas las demás es la que tiene que ver con nosotros con nosotros mismos. Según la forma que tengamos de tratarnos y respetarnos, estaremos más o menos abiertos a relacionarnos con,
1: sí, a relacionarnos, con, demás,
3: claro. con el universo, uh -huh. más auténticas
1: con lo que nos rodea. Así es. Y cuando nos amamos, son importantes diversas cosas. Sobre todo, conocernos para ser capaces de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde pueden llegar otros con nosotros. Además, esto se reflejará en las relaciones que tengamos. Si nos conocemos, enriqueceremos nuestras relaciones y seremos capaces de entender los diferentes límites que existan. Vamos a profundizar un poquito acerca de esa bonita experiencia de amarse y de protegerse poniendo límites.
2: Bueno, cuando nos amamos, somos capaces de saber hasta dónde podemos llegar. Uh -huh. Nos apreciamos tanto que entendemos que tenemos límites. Por lo tanto, sabemos que, número uno, importantísimo, no somos perfectos. Decir me amo significa comprender que somos imperfectos. Entonces, nos damos cuenta de que podemos cometer errores y no nos frustramos por ello. Pero hay otro ahí. No nos esforzamos más de la cuenta. Uh -huh. Me amo también significa saber cuándo parar. Si nos esforzamos más allá de nuestras posibilidades, simplemente acabaremos agobiados.
3: Sí, y hay otras más, Rey. Podemos aprender de los errores. Amarse también es ver cada error como un aprendizaje. Entonces, no nos ahogamos en las tormentas porque... Nos conocemos y sabemos que cada cosa que nos sucede es una gran experiencia. Y también nos dejamos sorprender. Cuando decimos y sentimos un me amo, vivimos el aquí y el ahora. Como nos conocemos, sabemos hasta dónde podemos llegar y no forzamos el futuro. Ni queremos tener todo bajo control. Me amo significa dejar fluir lo mejor de sí.
1: ¿Qué me, lindo me gusta eso? mucho eso. Y al amarnos, volvemos a decir, nos conocemos de manera profunda y esto hace que sepamos cómo somos. Así tenemos claro cómo son nuestras emociones y nuestros pensamientos y podemos llegar a prever cómo vamos a reaccionar en diversas situaciones, incluso cuando conectamos con un me amo potente podemos saber qué es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, tomamos decisiones de acuerdo a ello y entendemos lo que pueda suceder, aun siendo malo o aun siendo poco agradable, es un aprendizaje. Además, no nos juzgamos porque comprendemos que no somos omnipotentes, que no mm -hmm. todo está en nuestras manos.
2: Así es. Bueno, sé cuándo decir basta ya.
1: Enough is enough.
2: Poner límites. Cuando decimos me amo, sí. Significa que nos valoramos tanto que somos capaces de ponerle límites a los demás. Se trata de decir no cuando no nos agrada algo. Y de esta forma ir construyendo nuestras relaciones. Así las personas que nos rodean sabrán hasta qué punto puede llegar con nosotros. Es decir, qué cosas nos molestan uh -huh. y qué cosas pueden hacer. Decir me amo también significa expresar basta ya, hasta aquí. Es una forma de comunicar a los demás que se están sobrepasando con nosotros. De esta forma, ponemos límites y nos protegemos de que nos hagan daño. No obstante, siempre lo podemos evitar porque no tenemos el control sobre los demás, pero sí podemos disminuir algunas posibilidades. Uh -huh. Y es cierto. Así es,
3: sí. Y además... Cuando nos amamos, aunque estemos profundamente vinculados con alguien, sabemos decir no, y sabemos decir no más, porque comprendemos que ciertas situaciones pueden resultar dolorosas para nosotros. Así, amarse también quiere decir, tener en cuenta lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo para mí. Y una frase, tener presente lo que somos y lo que podemos llegar a ser, nos ayudará a hacer entender a los demás hasta dónde pueden llegar con nosotros.
1: Así es, y eso tiene muchos muchos beneficios para ti y para todos en tu entorno inclusive. A la hora de amarnos y de claro. protegernos, creamos un ambiente más armonioso porque nos liberamos de las angustias y podemos ser sinceros con nosotros y con los demás. La mejor manera de disfrutar las relaciones es mostrarnos tal cual somos, saber lo que queremos, transmitirlo efectivamente. Ahora bien, cuando ponemos límites, tenemos varios beneficios puntuales que te vamos a compartir. El primero de ellos, liberar pensamientos negativos. Sí, te suelta eso
2: suéltelo. y
1: eso le trae como beneficio adicional una mejor calidad de vida.
2: Y eso significa que tú estás dejando fluir. Y luego, uh -huh. esto, mejora tu estado de ánimo, uh -huh. pero también sí, vas liberándote de problemas hoy.
3: <risa> claro, y también aprender a conocerse, facilitar la asertividad y ayudar a tomar decisiones. Ahí están parte de los beneficios. Y es así.
2: Bueno, al practicar el amor propio claro. comprendemos ampliamente cómo somos, qué queremos y hacia dónde vamos.
1: Así es, sí, sí, sí. y también esto nos va a ayudar a trazar límites cuando intentamos ser perfectos, ob, porque perfecto no hay nadie. Cuando nos frustramos nadie, nadie. o cuando las cosas se vuelven incontrolables, trazamos límites también.
3: Ajá, y como hemos compartido, poner límites es cuidar de la fortuna que somos, proyectar esa imagen a los demás y forjar relaciones más sinceras. Así podríamos encontrar mayor tranquilidad. Así es que suelta el miedo y atrévete a probar ese amor incondicional que te mereces. Reserva una cita contigo y conoce lo mejor de ti. Me encanta. Qué además, lindo, me gusta. Que te lo disfrutes. Gusta.
2: Y cerramos con una frase de Oscar Wilde. Amarse a sí mismo es el inicio de un romance que dura toda la vida.
1: El mejor
3: romance. Porque tú no puedes
2: divorciarte de ti mismo.
3: Mm -mm. Es la única persona que va a estar contigo 24-7 por todos los años. Es que... Que claro, de vida. tú no lo puedes decir.
1: Enemiguito, y no te hablo.
2: Date cariño. No me
1: hablo. No te... Date cariño. <risa> Exactamente. No, ahí no hay forma, no. Esta es nuestra
2: reflexión claro. que compartimos. Fue escrita por María Alejandra Castro.
1: Así es, recordándote el tema mm -hmm. de esta reflexión. Me amo y me protejo. Pongo límites. Eso. Eso es protegerse y amarse.
2: Seguimos avanzando aquí es. y esto es Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al
0: Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Blaise Pascal
2: Tú eliges, tú eliges, ¿eh? No vamos a discutir mucho eso. Seguimos avanzando camino al sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Daniela Breu para hablar sobre, sobre la ecología, sobre la naturaleza. Pero hoy, buenas noticias, cosas buenas, de esas que inspiran. Daniel, buen día, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, eh, muy bien, pues. Eh, conectar con
0: cosas buenas que están pasando. Siempre hay cosas positivas y negativas que
1: En cada contexto, en, sí, es cierto. En todos Ahí los sí. temas
0: de nuestras vidas. Y aprovechando de que el día de mañana, eh, en el hemisferio norte, en el cual nosotros estamos en República Dominicana, eh, es el solsticio de verano, es decir, ya formalmente, aunque aquí en el Caribe Ah, el porque no ha
1: un... entrado el verano <risa> <risa> Ya Bueno,
0: preparémoslo, realmente formalmente es mañana que entramos
3: Él vive en mi casa, ay, 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 él está ay, aquí hace Dios. mucho Mañana es que inicia, no me digas eso ay, Así que nosotros
0: aquí en el Caribe eh, como que nos adelantamos, ¿verdad? Eh, el verano y, y llega como estos invitados que llegan dos horas antes de la fiesta ¡Ja, <risa> y más, mañana es realmente el día eh, y, y, es, y es un día que siempre ha sido muy importante para todas las culturas eh, que se conectan mucho con la naturaleza que siguen estos, eh, estos fenómenos que solamente ¿Por qué ocurren. Daniel?
1: ¿Por qué es tan importante no, esto?
0: Las culturas tradicionales que siempre se han eh, conectado con los ritmos de la, de la tierra eh, siguen, primero, siguen muy, muy de cerca los patrones del sol y la luna, porque las culturas que dependen de la tierra especialmente necesitan de su agricultura, de los ciclos, de orientarse de los grandes momentos en los cuales la naturaleza cambia. Incluso nosotros, en, en nuestro país, en nuestra isla, que pareciera que no tenemos estaciones, eh, nosotros tenemos temporadas de mangos, de aguacates. Sí. Eh, sí. Ay, por ejemplo, sí. ahora los framboyanes eh, están hermosos.
3: Ay, o sea que, espectaculares. Sí que la naturaleza lo siente,
0: aunque nosotros a veces como que no nos damos cuenta, sí hay cambios. Entonces, eh, mañana prácticamente todas las culturas del mundo eh, hacían un ritual de agradecimiento a, a la tierra. Ya nosotros que vivimos, digamos, en estos tiempos modernos, pues, pues ya no, 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 no tenemos esa, esa tradición. Sí podemos, y es algo que siempre eh, recomendamos, de dar las gracias a la Madre Tierra por todo lo que nos está dando. Y mañana es un bonito día para hacerlo.
3: ¿Y cómo, qué ritual tú sugerirías, eh, Daniel, para hacer eso? Porque yo he escuchado mucha gente que hace algo para, para esa, ese día.
0: Yo siento que... Realmente lo más importante es la intención. Uh -huh. Y okay. eh, en mi opinión, lo más que crear como algo que está fuera de tu tradición, digamos, uh -huh. yo siento sí. que muchos de los que lo hacen de una manera más elaborada es porque ya han heredado o han aprendido una tradición. En la hora de la comida, yo siento que es la hora más bonita, ¿verdad? porque es el momento que nosotros estamos reconociendo que nuestro sustento, nuestro alimento, viene de la tierra y, es una, y, y eso perfectamente eh, está incorporado en todas las tradiciones religiosas, espirituales de la tierra, dar gracias pues en ese momento de, de nosotros eh, tomar nuestro alimento cualquier hora del día tomar el agua, dar gracias eh, y fíjense que en las culturas, en la mayoría de culturas antiguas eh, um, este era un buen momento para casarse. El ¿Para casarse? día del solsticio era uno de los días favoritos para las bodas, porque uh -huh. eh, era muy auspicioso para las mujeres quedar en cinta en estos días, oh. porque auguraba normalmente que el niño o la niña nacería en primavera.
3: Ay, como yo, caramba. Sí, eso
0: es. Fíjense <risa> cómo, ah, cómo... La naturaleza. Era, era un día donde se, 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 se conectaba con la fertilidad.
2: Ya. Tú sabes que, eh, escuchando Daniel, sí. recuerdo la, la película Avatar, que sí. tiene muchos símbolos. Sí. Símbolos que me parecen sí. interesantes, eh, que... Fueron cosas que evidentemente se tomaron de algunas, de algunas civilizaciones que llegamos a conocer. Pero cuando hablamos de agradecimiento, de agradecer a ese animal, por ejemplo, al momento de su sacrificio por ser el que nos va a nutrir y que va a permitir, y sobre todo el utilizar absolutamente todo lo que se pueda de ese único animal, eso es un respeto por la misma naturaleza. Sí, sí, sí. Es decir, solo tomar exactamente lo que se necesita, pero luego pedir permiso a la naturaleza, conversar, dar gracias. Y ese es un momento tan sagrado que en muchas, en muchas tribus realmente se convierte como en el momento más importante. Ese reconocimiento de la tierra que nos, que nos protege, que nos cuida, que nos cura y al mismo tiempo con eso nosotros mostramos agradecimiento pero también respeto uh -huh. y al mismo tiempo auguramos el que vuelva más
0: sí. es completamente así de hecho el espíritu con el que la mayoría de pueblos originarios hacen estas eh, rituales ceremonias que vistos desde fuera muchos de nosotros que nos hemos criado más en contexto de ciudad como que nos cuesta entender qué están haciendo porque Claro. ¿Por llevarle una ofrenda de comida? Dicen, ah, bueno, pero la naturaleza, ¿qué va a hacer con eso? Si, si ella ya la produce. <risas> lo, que, lo que hay detrás es precisamente ese acto de respeto. Eh, y entendiendo que la naturaleza está viva y que, y que al tú hacer cualquier acto de respeto, de agradecimiento, la naturaleza lo está sintiendo y lo está recibiendo. Y eso... Eh, es muy
1: bonito. Y... Es muy bonito, y eso vuelve a traerme sí. también a Avatar, que aprendimos ahí también que supuestamente estudios científicos avalan que las raíces de los árboles en bosques y demás se interconectan entre sí y ellos pueden dar señales de alarma cuando uno está siendo talado, cuando hay un incendio, cuando al están siendo uh -huh. atacados de alguna forma, y también cuando está ese sentimiento positivo de cubrir a una comunidad, a una tribu y demás son un elemento vivo que no nos habla, no nos dice nada, pero no significa que no sienta nuestro el, el impacto de lo que nosotros hacemos con ellos por ahí. Y Avatar es, lo muestra muy bien.
0: Y fíjense, hay, hay un estudio eh, o un estudio en proceso muy reciente que la sabiduría de los árboles, de las raíces de los árboles, también nos puede dar información que los humanos aún no hemos aprendido a descifrar, y es, ¿cuándo puede llegar un terremoto? Esa uh -huh. ha sido una de las grandes incógnitas de la naturaleza, y eh, en California hay un, hay un centro que se llama HeartMath, que sería en español como eh, corazón y matemáticas, es un centro que, que de hecho busca unir la, la, las investigaciones científicas con tradiciones espirituales y de la naturaleza. Ah, qué bonito. Y buen nombre sí es súper interesante, ellos están midiendo eh, la, digamos como la, el campo de electricidad y energía de los árboles, lo están midiendo científicamente, porque al igual que los humanos, eh, que nosotros tenemos un campo eléctrico, uh -huh. a veces nos da un corrientazo cuando... paso sí. ahí! A veces se nos olvida <risa> las, los, la, las plantas y los árboles también, eh, el hecho de que están vivos significa que tienen esto. Esta gente lo está midiendo y ha encontrado que en California hay un grupo de árboles que de alguna manera saben con semanas de anticipación cuándo va a haber un movimiento
2: eh, de, de terremoto uh -huh. en la Tierra. Con semanas de anticipación. Wow.
3: Semanas. Pero, Pero eso
2: realmente sería realmente... Entonces...
1: Para una ciudad como California, que tiene claro. terremotos Exacto. a cada rato y a veces muy grandes, pues es muy bueno, sí. muy bueno. Pero Daniel, eh, tú trajiste un tema hoy. Sí. Te pusimos otro, sí, sí. pero tú Las trajiste buenas noticias tema? de la ecología. Eso es eh. parte claro, de Yo estaba hablando
2: es parte totalmente
1: de. de... Eso, eso es buena sí. noticia, sí, es parte, <ríe> de verdad. Exactamente. Ahí tenemos
0: una buena noticia, de que <ríe> eh, seres como los árboles, que nosotros normalmente no no entendemos lo que están haciendo, ahora estamos aprendiendo que tienen un sistema de inteligencia más sensible que el de nosotros que le tenemos que dar las gracias que nos ayuden a poder prevenir una de las pocas eh, fenómenos de la naturaleza que los humanos no hemos logrado descifrar. Así que gracias a los árboles que nos, 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 cada vez más nos van a ayudar a poder prepararnos para los terremotos que son inevitables, más si sabemos que vienen pues podemos tomar mayores sí, medidas. Sí,
1: claro, claro.
0: Eh, en estos tiempos que han sido tan movidos y que muchas veces no, nos podemos sentir un poco pesimistas o un poco confundidos, eh, pues voy a comentar algunas cosas positivas que, que se están dando, que se están reflejando en la naturaleza y en la ecología. Hay una, un, un dato que eh, para muchos de nosotros se nos ha pasado por alto y es que el fenómeno del hoyo de la capa de ozono, que sonó tanto en los años 90, los caminos caminosoluyentes más jóvenes, las más jóvenes, no recordarán eso. Más lo que vivimos en los años 90, recordamos hubo una histeria con la capa de ozono.
1: Claro, claro. Sí. Y el uso
2: de los aerosoles y una serie de productos. Los
1: desodorantes. Que ¿no?
2: eran, de, eran de la cotidianidad, como se sí, sí. mostraban como los culpables de. Y el tema,
0: y lo era, y el, te, y, el tema, y el tema grande de eso era que ese hoyo de la capa de ozono empezó a generar unos casos de cáncer muy severos a nivel de la sí. piel. Sucede que ya al día de hoy, eh, estudios están mostrando que la capa de ozono ha empezado a cerrarse, a recuperarse. Mm. Esto no es poca cosa, estamos hablando de un problema causado por los humanos que nosotros mismos, con nuestras propias acciones, porque todos esos gases que estaban haciendo el hoyo de la capa de ozono, eh, se hizo todo un plan mundial para cambiar esa tecnología, lo cual se ha logrado en gran parte. Y estamos viendo los resultados de un esfuerzo humano. Es decir, aquí estamos demostrando que los humanos podemos crear un problema global ecológico y podemos realmente resolverlo.
2: Y es la naturaleza Así. tan benevolente que lo era, hace pues, en relativamente sí. poco tiempo, Daniel. Sí,
1: Daniel, sí, sí, era una pregunta que tenía ¿Realmente nosotros estamos recuperándola? ¿Estamos ayudando a su recuperación? ¿O es simplemente el hecho de estar a un lado y sin molestar a la naturaleza que ella sola está haciendo el trabajo?
0: Sí, digamos aquí, aquí las dos cosas, porque en este caso, eh, para haberla dejado sola, nosotros como civilización tuvimos que ser muy activos, porque estamos hablando de tecnologías, por ejemplo, todos recordamos, eh, o no, todos no, todo lo que tuvimos en, Europa, <risa> en los años 90 y anterior, que la, las neveras de ese tiempo, que tenían como unos tubos detrás.
2: Ajá. Eh, eh, que Muy era buena para en... secar los tenis, los jeans. Eso. Todo no lo secaba sí.
3: ahí. Sí. En días de lluvia esa era la secadora.
2: Eran multiuso.
0: Sí. Y era... Y, pero era esa tecnología, esa tecnología que causaba la, 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 el hoyo de la capa de esa era la tecnología que tenía en las neveras, que todo el mundo tenía sí. en sus sí. casas. Sí, sí, la gran solución del secado de los domingos por la noche, cuando había que lavar <risa> la ropa de los niños que iban al colegio. Eh, porque te secaba cualquier cosa en dos horas. Ahora, esa tecnología eh, era la que causaba el hoyo de la capa de ozono, y ahora nadie tiene una nevera de esa, porque se generó una nueva tecnología que yeah. la sustituyó, uh -huh. y esa nueva tecnología no produce el hoyo de la capa de ozono, es decir, que se hizo un esfuerzo tecnológico real que costó dinero, investigación, eh, que las personas aprendiéramos a cambiar la tecnología. Es uh -huh. decir, lo logramos
1: okay. con esfuerzo. Uh
0: -huh. Y ahora, ya que nosotros nos dejamos a la naturaleza tranquila de atacarla con esos gases, ella ha podido hacer su trabajo de recuperarse. Entonces, eh, traigo esta noticia como, como una demostración de que no todo es negativo y que nosotros los humanos... Hemos sido capaces, al menos en un tema, y no cualquier tema, un tema serio,
1: uh -huh.
0: eh, empezar a revertirlo de una manera real, y que ya la naturaleza está mostrando. Y, y me consta que había dudas de la ciencia de si eso era posible. De si la naturaleza podía empezar a recuperarse de un daño tan, tan grande como lo hicimos. Y ahora, en tiempos más recientes, eh, digamos, eh, o, o, o con una línea de tiempo muy cortita como ha sido en estos meses de, de, de confinamiento por, uh -huh. eh, por el COVID ya se está viendo una recuperación a nivel mundial de eh, las tortugas ah, eh, tenemos al... récords de tortugas poniendo huevos en todas partes del mundo, en la India, en Tailandia
1: Ay, bueno. en Brasil,
0: en los Estados Unidos, en Filipinas récords, o sea, en cantidades que no se habían visto eh, bueno, en muchos lugares que nunca se habían visto a tantas tortugas. Eh, lamentablemente en República Dominicana tuvimos el caso opuesto. Aquí estamos trayendo la buena noticia de que a nivel mundial la tendencia es un récord de este año de, uh -huh. de, de, de de tortugas. Entonces por ahí podemos celebrar que eh, las tortugas en el mundo, se, las tortugas marinas sobre todo, uh -huh. las tortugas marinas se están recuperando. Tenemos y esto ha pasado en el mundo entero, poblaciones, sobre todo de delfines, por ejemplo, eh, que están regresando a mares y lugares que no se habían visto en
1: En muchos decenas, años, sí, sí, sí. Décadas. Incluyendo manatís. Yo vi una imagen, Daniel, de unos manatís aquí en Punta Cana, Cap Cana, uh -huh. sí. por esa zona, a mí, yo quedé impactada porque el manatí también siempre ha sufrido muchísimo claro, con la casa y demás. Una,
0: una cosa, el manatí es un animal súper sensible que sí. no le gusta acercarse a un manatí. Un manatí se haya acercado a, a, a la zona de Punta Cana, que está tan poblada, nos quiere decir, que, que han tenido que sentir una tranquilidad totalmente inusual y sí, claro. limpieza del agua. Sí, Lo mismo sí, está pasando sí, sí. con el fin, en el mar Báltico por primera vez en 70 años. Ballenas jorobadas, esto es un, algo de años recientes, por primera vez están apareciendo en Nueva York. Ballenas oh, oh,
3: sorobadas,
0: wow. apareciendo en Nueva York, algo que no había pasado en más de 100 años, y eso tiene que ver con que el agua está más limpia, con que hay menos barcos. También, a, ojo, eh, no es casual, eh, los gobiernos de Boston y Nueva York han tomado medidas para cambiar las rutas de los barcos, para que no interfieran con eh, diferentes tipos de animales marinos o sea que también ah, no que puedo bien. Escasuar, nada tomado escasuar,
3: medidas. Así, bueno
0: un Mira. esfuerzo real eh, que se está dando y eh, aquí quiero cerrar con otra noticia de, de ballenas y es que eh, las belugas que son un, una especie de cetáceo eh, unas ballenitas muy bonitas eh, normalmente que son de color blanco que viven en zonas de mucho mucho frío en, sobre todo en la, en la zona de, del Ártico, pues ha habido mucho escándalo con ballenas que la, de, de este tipo de, de especies que, que la han tenido cautivas eh, en condiciones muy negativas, eh, especialmente en China. Y no,
1: bueno. por
0: primera vez se están liberando eh, estas ballenas que van a pasar a un santuario en Islandia, donde van a retornar a un área natural. Entonces, esto es la primera vez que sucede de que este tipo de ballenas se reconoce que merecen volver de donde vienen y estar en
2: libertad. Qué bueno. Y eso esas está pasando. Son, esas son buenas el... noticias. También hay una buena noticia en, en nuestro país, en República Dominicana, y es que el Parque Zoológico Nacional informó en esta semana precisamente sobre el nacimiento de dos nuevos bisontes en sus instalaciones. Ah. Yo no soy... Eh, yo no soy muy fan de los zoológicos. No. Es decir, los animales deben estar en su, en en su, su hábitat,
1: hábitat natural sí. libres.
2: Libres. Sí. Pero sí reconocer el esfuerzo que se, ha, que se ha estado haciendo. Y esto y esta visión poco a poco también va, va cambiando. Sí, sí. Es, es bueno eh, en el zoológico como estos animales, pues en un espacio... Totalmente confinado, que no es su hábitat natural, pues se siguen reproduciendo. Esa es una buena noticia, pero espero el tiempo en el que los, um, los zoológicos sean básicamente donde hayan solamente fotografías. Sí. O videos de los animales. O usted hace un safari, usted
1: paga y hace un safari ve, y ve ahí en su hábitat natural, ve los animales Exacto. con mucho cuidado. Ay, Mira, aquí sí, hablando de zoológico, mm -hmm. aquí hay que mirar muy bien las autoridades. Ese zoológico que tienen en Santiago. Sí. Ese zoológico de Santiago es inhumano, no es para humanos, pero es una palabra. Es inhumano, es abusivo. Ejemplo mm -hmm. así rápidamente: la posa de un cocodrilo. Que el cocodrilo tiene que poner o la cabeza o la cola, porque ni siquiera cabe completo. Sí, sí. Condiciones wow. realmente condiciones abusivas para ser llamado un zoológico. Es
2: el, el que está en la zona de Gurabo.
1: En Gurabo. Sí. Y también tenemos hemos tenido contacto con personas que, que trabajan en pos de los animales, del, del, del maltrato animal, sí. de zoológicos de privados. Perros personas de dinero que tienen uh -huh. sus zoológicos privados, incluyendo zoológicos de perros. ¿Dónde se ha visto
3: sí.
2: eso? Esos... Pero de sí,
1: diferentes razas incluso, en
3: jaulas. Algunos, algunos incluso tienen animales que está prohibido tenerlos.
2: Sí, todos eh, esos animales salvajes. De
3: hecho, de que no. un,
0: una, un programa próximamente a ese tema.
1: Hagamos eso, bajo. Daniel, porque mire, el maltrato sí. animal aquí lo pasamos por alto, porque hay tanto a nivel humano sucediendo, que, que no lo miramos sí. mucho, pero mira, eh, ver fotografías de espacios confinados donde hay 25 jaulas, y sí. todos esos animales, animales encerrados solamente con el único propósito de parir decir, para vender luego esos perritos en, en diferentes tiendas de animales. Eso es inhumano. Apiñados sí, sí, uno sí, encima sí. de a otro. Apiñados uno. Que yo he visto fotos. Lo que, Muy triste. Lo que
0: es una Digamos, lo que es un, una, la, digamos como la parte de avance a nivel humano. Es que eso que tú estás eh, comentando, hace 10 años la mayoría no le hubiera causado Indignación,
2: preocupación. Era
0: como algo normal. Ah, bueno, sí, son animales. ¿Y qué? Exacto. Sin embargo, sí. ahora esto es noticia. Entonces, quiere sí. decir que hay, hay un nivel de conciencia que, que está cambiando. Hablar de esto como un problema cuando hace unos años esto no era ni un problema. No, no era lo no... normal. Sí. Entonces, hay un país, y, y con esto, digamos, quiero eh, cerrar e introducir para ese siguiente tema cuando profundizamos, que ya, ya tomó el liderazgo y es Costa Rica. Costa Rica, cerrosos zoológicos, y lo que ha creado son parques donde si tú quieres ver un animal salvaje, ve a verlo <ríe> en su hábitat. Y tienen guías que te permiten entrar, eh, o sea, guías especializados que te permiten entrar eh, en esa zona y de una manera relativamente segura poder ver a, al animal en su, en su hábitat eh, salvaje.
2: Uh -huh. Eso es súper bueno. Sí, y, y creo bueno. que estos estos tiempos van a, a estar grabados en la historia como un, uh -huh. como un salto mental, donde nosotros, los seres humanos, nos estamos dando cuenta. Estamos poco a poco despertando, y es muy cierto lo que tú dices, Daniel. Hace 10 años, ese tipo de cosas simplemente no nos hubiese sorprendido. Pero ahora hay un cambio de conciencia. Y hacia ahí es que tenemos que, que apelar, denunciar, no ser parte de, es decir, no ser partícipes de ese tipo de, de cosas, pero al mismo tiempo denunciarlo, decirlo. Sí. Y luego provocar, evidentemente, cambios físicos y reales. Daniel Abreu, claro que... hoy trajiste sí. muchas noticias muy buenas. Y te sí, ya, ya yo
3: quiero compartir una que recientemente leí, ah. que nació un, un cebrito en el zoológico. Un
1: cebrito también. Un
3: cebrito y le están buscando nombre. Le están buscando nombre. Así que entra a la cuenta de Instagram del Zoológico y aporte ahí su, su sugerencia oh. de nombre para este nuevo... Cebrito que nació en estos días. Tú sabes que
2: los animales, Daniel, también tuvieron un protagonismo en estos días. Y es que Ajá. había... Hemos visto a través de, de los diferentes medios de comunicación momentos incómodos de periodistas en, en sus ambientes, en sus casas, porque alguien sale con poca ropa por detrás o porque ellos fueron Ajá. sorprendidos Ajá. en traje pero en pantaloncitos cortos. Bueno, pues una periodista en Filipinas Tuvo un momento de apuro durante una entrevista virtual, como se está haciendo en estos días, ya que sus gatos, mientras ella estaba en la entrevista, pues iniciaron una pelea.
3: Oh. <ríe> yo, me yo me imagino. Yo me imagino, Bueno, y nosotros, nosotros aquí en Camino al Sol tenemos la intervención a veces de...
2: Delías. Las
3: botas, de Lía sobre todo, que es inquieta y le gusta participar ladrando. Y de Tommy que a veces... Tú sabes sí, que eres si, si ves
2: nuestro canal de YouTube vas a, a toparte Exacto. con Tommy en algún lugar durmiendo por ahí. Bueno,
0: la, la, la mascota. A veces, muchos de los que somos de mascotas a, a veces nos preguntamos eh, quiénes son los dueños.
1: <risa> nosotros de ellos o ellos de nosotros. Así Daniel, muchísimas gracias. Ah, no, Hermoso placer. tema.
0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
2: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y una persona que nos gusta mucho recibir en nuestro programa Ay. es Melissa Moya. Trae la música, pero vista desde la producción. Vista desde... El Hacer Música, para uh -huh. que nosotros, los simples mortales, podamos entonces luego disfrutar de Con esas creaciones. Con un poquito más
1: de conocimiento, así es. Melissa, Melissa. buenos Hola, días.
4: Melissa. Hola. Hola, Melissa.
1: Hola, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno,
1: qué, qué bueno. bueno. Nos encanta un tema que tienes propuesto para hoy. Que es sí, pero no lo digas. Cultura, sí. es mucha cultura. Ah, no, no, no lo digamos. No lo voy a decir. Que no lo no diga. Diga. Es pura no, cultura.
2: Cree. Ok, pues entonces, Melissa, okay. ¿y qué sorpresa tienes para nosotros en el video?
4: Ok, lo primero es que el tema de hoy, ustedes lo van a adivinar.
2: Ya. Yo,
4: sí si yo voy a poner una audición, ustedes la van a escuchar y ustedes me van a decir cuál es el tema de hoy.
2: Ok, ya. vamos a ver. a
4: ver. A ver. Escuchemos. A ver, ¿Se ha llegado una pista
2: de cuál es el tema de hoy? Eso, eso me suena, a, eso me eso suena me como suena los 10 mandamientos. Estoy Ajá. viendo a Moisés. No es el Moisés soundtrack del separando. Club. No. <risa> Pero tú no estás escuchando? <risa> escuchando. Estoy hablando de, de los 10 mandamientos de la película.
1: De Moisés abriendo. <risa> ah. Ramsés pasando. Se juntan, ellos en algún...? Bueno.
2: Por ahí, por ahí. <risa> Eso es efectivamente, lo que
4: suena. ¿qué pasa con esta música que nosotros estamos o estábamos escuchando? Pues nos evoca a que Si nos fuéramos a una región, ¿qué región iríamos a través de esa música?
2: Mucho polvo, ¿Egipto? mucha arena, ¿Egipto? mucha, ¿Tiene, mucha tiene calor, mucho árabe,
3: como, sí. árabes, cosas sí, árabes. Así, como sí. desierto. Correcto, pues hoy vamos a hablar de la música en el antiguo Egipto. Ah, tuve ancestrales, Ramsés, toda esa gente, Cintia, andaba. Ahí. Sí,
2: la música. eran primos, hermanos. Nefertiti, amigos. esa gente. Sí, toda esa gente, toda esa gente.
4: Pues resulta que nosotros estábamos hablando eh, hace una semana sobre la música en la antigua Mesopotamia. Estamos uh -huh. viendo la historia de la música y hemos pasado por la prehistoria, vimos la civilización china, la de Mesopotamia que es una tierra que está cerca eh, de, de Egipto, y por tanto también eh, la música se va a aparecer. Okay. Eh, pero las características de la música en Egipto son un poquito diferentes, eh, más dadas también por la tradición de, de lo que es el Imperio de Egipto, la cultura de ellos que era muy centrada sobre todo en la religión, y eso va a afectar en la música. Eh, cuando estamos hablando del antiguo Egipto, vamos a remontarnos eh, al momento en que... Eh, incluso ellos tenían ya su sistema de escritura que era por jeroglíficos Ellos que se transmitían eh, mediante imágenes, o sea, el dibujo de, de pequeñas imágenes, pequeños videogramas A diferencia de de, otra, de Mesopotamia, por ejemplo, que tenían escritura cuneiforme y, eh, y bueno, eh, aquí nosotros podemos ver que así como en Mesopotamia, aquí en Egipto Por los dibujos, por los jeroglíficos, por eh, todo lo que tenemos en relieve, las pinturas hemos podido eh, detectar cómo era la música en aquellos tiempos y qué tipo de instrumentos tenían, porque todo eso ellos lo dibujaban, uh -huh. y también las actividades en las que ellos eh, las utilizaban. Eh, recordemos que los egipcios eh, creían mucho en, en los dioses, o sea, ellos tenían diferentes eh, dioses, y uh -huh. eh, uno de, de los contextos en que la música era utilizada era precisamente para el culto a los dioses. Eh, ellos, eh, la, entre el, las creencias de ellos, tenían eh, sacerdotes, tenían sacerdotisas, eh, tenían el templo, que era un lugar sagrado donde solamente se admitían estas personas, y eh, que también el pueblo, en celebraciones importantes, era, era admitido en, en, el, en la parte del, del patio Entonces, bueno, los egipcios creían que había una vida después de la muerte, y se preparaban para ella, Así incluso es. por eso a la hora de ser enterrados, ellos eran enterrados con... Eh, pertenencias importantes, uh -huh. eran eh, todo este rito de, de embalsamarlos y demás. Entonces, en, en esas actividades, en, en esos ritos funerarios, en esos cultos que ellos hacían a los dioses, eh, la misma, por ejemplo, cuando ellos cosechaban, cuando ellos eh, trabajaban en la agricultura, ellos, eh, la música era parte de todos esos ritos que ellos tenían. Y, y esto, y, y los instrumentos que se van a utilizar también son... Eh, partes de esto. Pues Entonces, ahora vamos a conocer un poquito de las eh, características eh, es, de la música. De y, y es Ajá.
2: interesante ver cómo esa es una constante en todas las civilizaciones, el ritmo, la música, los sonidos, presentes en esos momentos importantes. Uh -huh. Es sí, decir, nacimientos, muertes, celebraciones, ritos religiosos. Ahí la guerra. Es la guerra. Ahí es donde está ha estado presente en todas las civilizaciones la música.
3: Siempre. Uh
4: -huh. Sí, y es interesante que nosotros conectemos eh, tanto con lo que le hemos visto ya de las civilizaciones que hemos visto como las que vamos a ver. Precisamente eso que tú estás diciendo. Eh, si se recuerdan, por ejemplo, en China era más como un medio de purificación eh, también en Mesopotamia era utilizada para las diferentes actividades cotidianas que ellos hacían, pero aquí solo en Egipto va a tener un carácter todavía más religioso y más místico eh, la música en este sentido eh, eh, la música era utilizada en Egipto como remedio terapéutico también mm -hmm. eh, y la música, o sea incluso la, wow. el jeroglífico para representar la música es el mismo para bienestar y alegría que para ellos la música era, bien, era esta, eso. Óyeme,
2: qué, bien, qué lindo alegría. símbolo.
3: Qué hermoso, me encantó.
4: Muy Camino al Sol, por cierto. <risa> y bueno, se consideraba también la música como un medio de comunicación con los difuntos. Okay. Eh, los músicos eran bien respetados, ellos eh, alcanzaban incluso una categoría que algunos eran enterrados en, en necrópolis reales. Las necrópolis eran donde yacían los restos eh, humanos. En, de esta, en, en esta época, y bueno, eh, también la música se transmitía entonces de, directamente del maestro al alumno, era la forma en que era enseñada, eh, más que simplemente como de manera empírica, eh, aquí en esta cultura es muy de, de here, heredar ese conocimiento, a través de una enseñanza más directa. Eh, luego entonces eh, nosotros tenemos en, en las pinturas podemos eh, observar algunos de los instrumentos que se utilizaban y podemos llevar por ejemplo que algunos instrumentos eh, veíamos vemos a, a los intérpretes ejecutar más de un sonido al mismo tiempo entonces eso da lugar a que en aquella época pudo haber existido una, una polifonía recordemos que la polifonía es cuando una pieza tiene dos o más voces independientes entre sí. Uh -huh. Y, y esto era algo que, que de lo que de los, de los estudios que tenemos, esto es algo que nosotros podemos eh, eh, detectar. También la danza era algo muy importante para ellos, para todos sus ritos, para los banquetes, para la, eh, los eventos religiosos, para los combates incluso, bailes de calle. Y por supuesto la música jugaba parte en esto porque la música es que te da ese, ese ritmo y esa musicalidad para tú danzar sobre
1: ella. Melissa, Entonces, pero ¿hay, eh, ¿hay algún ajá. instrumento de la música específicamente de, de antiguo Egipto que utilicen ahí, que no se haya utilizado en todo lo que hemos venido estudiando? Porque fíjate que sí. de manera relativamente fácil nosotros escuchamos el sonido, escuchamos esa música y pudimos captar rápidamente que era de Egipto. Pasa lo mismo que con la música china, que tú la escuchas sí. y puedes identificar que es china, pero no pasa con vale. toda la música. Es decir, ¿qué es lo que lo hace tan particular?
4: Bueno, si tú te fijas en la... Eh, por ejemplo, si vamos a China, en China había mucho... Acuérdate que había mucho bambú, había uh -huh. muchos instrumentos muy de, de, de madera sobre todo, de, muy de, de elementos de la naturaleza que eran más eh, como... Ya más directamente, por ejemplo, de árboles y eh, Y de aire, y instrumentos de aire. Pero, vale. tú tienes, pero en Egipto tú tienes, por ejemplo, instrumentos más de plata, de bronce. Entonces, si tú te fijas, en esa música que nosotros escuchamos al principio, eh, eh, ese, esos sonidos, había, escuchábamos timbres metálicos, los símbolos. Eh, uh -huh. Que vamos a escuchar, de hecho, ahora audiciones precisamente de esos, de esos instrumentos. Pero nosotros podemos detectar, como la diferencia entre ese sonido eh, eh, bien como eh, con esa textura de madera de la civilización china, que era eh, sí, más bien, con las escalas bien, pentatónicas,
1: que era más
3: contemplativa, Exacto. pero
2: Exacto.
1: ellos dos se diferenciaban muy bien esas dos músicas del resto de la música.
4: Claro, claro. Exacto, y qué bueno que hacen es la observación porque así yo puedo ir haciendo la comparación y vamos eh, vamos recordando como esas diferencias. Eh, directamente en los instrumentos eh, musicales, en principio en Egipto lo que existían eran más instrumentos de percusión y era más la música era más rítmica que otra cosa y se ejecutaba ma mayormente con fines religiosos. Con ellas se, se evocaban a los dioses eh, de la cosecha para ahuyentar también las plagas de la misma cosecha. Y bueno, existían cánticos de los sacerdotes durante los ritos litúrgicos. Vamos a escuchar eh, vamos a escuchar ahora una audición con algunos instrumentos de percusión y luego yo los voy a ir describiendo eh, para, que, para que nos familiaricemos con ese timbre que tiene la música de, de este tiempo. Comenzamos con: eh, lo, en la audición vamos a escuchar sistros, vamos a escuchar tambores, símbolos y voy a explicar luego lo que. Tengo. Una selección de instrumentos de percusión. Y voy a ir datando ahora lo que nosotros escuchamos. Los primeros eran sistros. Eh, pongo nada más la primera partecita para que lo recuerden. Estos son cistros. ¿Qué mm. hacen los sistros? Eh, bien, tiene, los sistros tienen una forma eh, vertical, es una especie de. Eh, si se puede decir de óvalo, o sea, tienen como una paleta, imagínense una paleta uh -huh. que sostenemos, entonces entre cruzadas tienen unos, unos alambres, entonces eh, al sonarlo, a, al moverlo, eh, esos, esos cuerpos producen vibraciones, chocando entre sí, producen vibraciones, vibraciones, los alambres con la base que tiene, que, que la persona sostiene. Entonces, fíjense cómo tiene ese sonido parecido. Un poco al de las banderetas. no uh -huh. a la parte de la membrana, sino Exacto. a la parte de los. De los Lo
2: que está en el entorno.
4: Pero tiene ese sonido por el, por el metal, o sea, es que okay. son metales chocando.
2: Sí, sí, eh, sí.
4: Y este instrumento era dedicado a la diosa Hathor, la diosa del cielo, del amor, la alegría, la música y la danza. Y esta era la diosa que, de, que de la maternidad, que protegía a los niños. Y de hecho era. Eh, era dibujada, o sea, en aquel entonces representada como una mujer con orejas y cabezas de vaca, cuernos y, y, y un disco solar a, a sobre la cabeza. Entonces, estos, este viene siendo lo, el cistro, lo que nosotros acabamos de escuchar. También tenemos lo que se llama menat o collar atórico. Eran, eh, ellos utilizaban unos, o sea, unos collares que tenían, como en la parte de atrás, tenían un contrapeso. Eh, por una, una pequeña base metálica. Y esto también, al ellos eh, utilizarlo, por ejemplo, en las mismas danzas, al ellos moverse, estos emitían sonido, eh, que, era, que era parecido al, al de, la, de, las, de, la, de los símbolos pequeñitos que nosotros escuchamos. También estaban los tambores o panderos. Hemos visto anteriormente los instrumentos membranófonos. ¿no? Recordemos que el pandero tiene. Eh, tiene una, una caja de resonancia y una membrana, que es la que al golpearla hace que suene eh, así, eh, tan, de manera tan característica. Y uh -huh. los panderos de aquella época, habían de forma circular y habían también de forma rectangular. Entonces, el pandero te daba ese timbre como misterioso. Uh -huh. Y también por eso yo lo utilizaba. En, en la, eh, era, eh, era normal que, lo asociaran a, que se asociaran a los sonidos de, de los ritos religiosos. Eh, por ejemplo... También ellos tenían unas tablillas que eran ellas de marfil o de madera y que se chocaban entre sí y producían sonido. La, la de marfil sonaba más aguda y la de madera sonaban un poco más graves. Estas eh, tablillas tenían forma de brazo y forma de mano. O sea, habían tablillas mm. con forma de brazo y forma de, de, de mano. Eh, y bueno, finalmente los címbalos, que fueron los últimos que escuchamos, que son los platillos. Eh, los uh -huh. había de bronce, había de muchos tamaños diferentes. De hecho, algo curioso es que hoy en día se utilizan en las en, en danzas de, este, de, de estas regiones, se utilizan símbolos chiquitos, lo que le dicen finger symbols, que uh -huh. se sostienen en los dedos, y de hecho hay o sea, personas que practican la danza, eh, danzas similares a la danza de vientre, eh, utilizan estos, viene siendo como en la danza española las castañuelas, los símbolos de, de lo utilizan. En, en este tipo de danza. Uh -huh. Y los utilizan también para, para sus eh, Melisa, interpretaciones. ¿de
2: esto qué, qué quedó? ¿Solamente las imágenes o también se logró recuperar eh, desde la arqueología algunos instrumentos puntuales?
4: Sí, o sea, sí. Quedan las imágenes y también hay instrumentos puntuales. Eh, puntuales eh, en, en museos, eh, por ejemplo y se ven los símbolos sobre todo se ven, eh, o sea todo lo, que no, todo lo que yo mencioné sí, está, sí hay instrumentos
1: instrumentos eh, físicos exacto, y se utiliza hecho, en la música voy, voy, ¿ajá? y se utiliza en la música de Egipto hoy en día
4: se utiliza, sí, pero era más eh, claro, porque ellos siguen conservando en lo que es la música tradicional, ellos siguen conservando la esencia. Eh, recordemos que nosotros estamos viendo el Antiguo Egipto, pero todo eso, todo lo que las culturas de las antiguas civilizaciones realizaron, se sigue eh, utilizando hoy, solo que de manera más evolucionada, eh, agregando otro tipo de sonidos, eh, porque también la, la misma cultura ha cambiado, y, uh -huh. que, y esos cambios tienen, eh, hace que también la, la música evolucione, eh, que pasa lo mismo con, con la música, por ejemplo, de China
1: que Sí, vimos. sí sí
4: pero sí, todo esto queda de hecho, ahora vamos a escuchar una audición de instrumentos eh, de instrumentos de viento de, que del antiguo Egipto, y es una persona tocándola hoy en día, pero que son, son restos hallados eh, de, de esa época eh, vamos a escuchar ahora el arpa bueno, perdón, esa es la es audición cuarta Vamos a escuchar <risa> primero los instrumentos de cuerda. De cuerda. Y entonces, sí, eh, vamos a escuchar el arpa egipcia. Mm. Nosotros hemos hablado del arpa anteriormente, pero en Egipto particularmente, la arpa tenía una forma un poco diferente. Era como un cuerno bien alargado, eh, pero, y, y tenía las cuerdas entrecruzadas, generalmente seis u ocho cuerdas. Pero también habían algunas arpas que eran de forma más rectangular. Vamos a escuchar ahora el sonido de una arpa egipcia. All right. <laughs> Este es un ejemplo de un arpejista. ¿Qué les parece?
2: Una
1: arpa suena muy linda. Suena, suena muy suave.
2: linda. Y es interesante más ver grave, ¿verdad? Cómo que un arpa Logras escuchar y rápidamente tú mentalmente te vas a esa zona, Transporte, a esa región. Sí. Es un, un sonido tan fuerte, tan. Tan, tan significativo, característico, eh, sí. tan característico. Uh -huh. Uh
4: -huh. Claro, y fíjate que la diferencia del arpa de hoy en día, que tiene más cuerdas, por ejemplo, y está organizada en tonos más eh, como, o sea, como lo que usamos convencionalmente, por ejemplo, el arpa eh, que nosotros conocemos, tiene estos tonos uh
1: -huh.
4: y los sostenidos también. Pero esta que es de seis cuerdas, uh -huh. el sistema que ellos tienen es más eh, propio de la escala que ellos utilizaban, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Fíjense que es diferente. Uh -huh. Por eso es que la música que escuchamos uh -huh. ahora tiene esa sonoridad, ese tipo de sonoridad, que es muy diferente a si tú tocaras un arpa.
3: Ay, a mí día. me encanta esta clase. Mira cómo ella se ve. Sí, sí, realmente sí. sí. <risa> Yo me la disfruto también. <risa> me encanta, Melissa. Me encanta. <risa> <risa> Qué
4: bueno. <risa> y bueno, finalmente, ahora sí, la edición que les prometí es sobre las instrumentos de viento. Vamos a escuchar a una persona interpretando una flauta faraónica, que mm. era, o wow. sea, medía dos codos de largo y, y, lo, y, y tenía algunos agujeros. Y vamos a escuchar eh, unas trompetas. La, la, vamos, vamos a escuchar las trompetas eh, y vamos a distinguir ese, ese sonido metálico. La primera que vamos a escuchar es muy larga. Eh, y, y tiene de hecho la forma de la cabeza de un faraón arriba Y la segunda es un pequeño cuerno Entonces vamos a identificar Recuerden que eh, estos instrumentos se utilizaban también como para señales En el caso de las trompetas, en el caso de los eh, cuernos Pero también en el caso de Egipto Eran relacionados con Osiris El dios inventor sí. de la agricultura, la religión y la resurrección
2: Estamos hablando eh. con Melissa Moya. Hoy la música en el antiguo Egipto. Y estamos escuchando algunas audiciones de esos eh, instrumentos y creando un poco de, de ambiente. Estoy loco por escuchar ese sonido. no sé
1: esto acá. Sí. Sí. Vamos a ver la siguiente: la
4: flauta
3: faraónica.
4: acabamos de escuchar, la flauta y trompe, eh, la trompeta y un pequeño cuerno.
3: Ah, el tercero fue cuerno. Ese no lo sí. pude identificar. Sí vi la transición de la flauta a la trompeta, claramente, pero el tercero era el cuerno. Suena bonito. Ah,
4: te, lo, te, te pongo otra vez para que identifiquen la audición. Eh, o sea, ese, ese fragmentico. Ok. que los sonidos que hace son incluso de una son un poco más cortos o sea uh -huh. eh, tiene menos rango eh, sonoro que esto que tuviste
1: antes sí, sí, sí.
4: Le, le, le sí, uno se transporta, Me Melisa, la
1: música tiene eso, eso te transporta, increíble.
4: Bastante, y bueno, los instrumentos siguen teniendo cambios, por ejemplo, aparecen luego liras que se hacen más curvadas, es normal que estos instrumentos, fíjense que aquí hay instrumentos que se parecen, a algunos que nosotros vimos de Mesopotamia, como el arpa por ejemplo, eh, que por su ubicación geográfica sabemos que era un punto de comercio y, y de paso entre diferentes culturas, entonces era, era normal en aquella época que hubieran influencias de otras uh -huh. culturas en cuanto a los instrumentos que ellos tenían, sí. como ellos también tenían el chirimías dobles que es la flauta de dos, eh, de dos tubos. Eh, que nosotros vimos, que conocimos en, la, en el tema de la música en la antigua Mesopotamia y finalmente respecto al sistema tonal que es la parte que a mí más me gusta de, de lo que es la parte de la música egipcia nosotros tenemos eh, una escala distinta, ahí por ejemplo Cintia, tú que mencionabas ahorita algo sobre la cultura eh, de China uh -huh. en China está la escala pentatónica, que es esta
2: Apolo, tú tocas música china Óyelo. Y ahora te va a tocar oh, música no egipcia.
4: No me ponga ahí que me salgo del tema. Pero esta es la escala china. Okay, entonces, en el caso de Egipto, ellos tenían también un sistema de semitonos, pero ellos, ah. la escala de ellos sonaba diferente. Hay una, por ejemplo, esta, que viene siendo, se conoce también como frigia dominante, y suena así.
1: Sí, 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 completamente, se distingue, sí sí. sí. sí, sí, Y está
4: otra, que es la magiar, eh, que sería esta.
3: ¿Y por qué esas diferencias, Melissa, entre las tonalidades? Realmente, de acuerdo a cada cultura...
4: Eh, recordamos también que la música en aquel, en aquel tiempo se estaba descubriendo y no era algo como... O sea, cada cultura estaba desarrollando su música. Uh -huh. No era algo como ahora que nosotros tenemos tratados, que tenemos escritos, eh, que te dicen, ah, mire esto es así, el sistema es de esta manera, sino que ellos descubrían sus sonidos, ellos por... Acuérdense también que el sonido se produce por la vibración de cuerpo y va a variar de acuerdo al material del cuerpo uh -huh. y el tamaño del cuerpo. Entonces uh -huh. ellos tenían un sistema donde... Eh, las distancias que ellos utilizaban entre las cuerdas, por ejemplo, dentro de los instrumentos, hacían tonos
1: específicos. Claro, Entonces, y cada cultura hacía los instrumentos con los materiales que tenía. Lo claro, interesante era es ver
2: cómo, en aquella época, evidentemente, las formas de comunicarse entre una civilización y otra era, era un tanto remoto, pero cómo hay tantos elementos comunes en todas las civilizaciones y siempre vemos... Instrumentos de percusión, instrumentos de viento, uh -huh. cuerdas. Es decir, porque uh -huh. de repente pudiéramos entender cómo en África pudiéramos tener muchos instrumentos de percusión, por ejemplo, sí. uh -huh. Uh -huh. por los animales y todo eso. Pero en otra región que a lo mejor no había tanta cantidad de, de, de animales de esa naturaleza, uh -huh. pues pudieran tener o haber desarrollado otro tipo de instrumento. Más claro, relacionados con viento, por, viento ejemplo. por ejemplo. Sin embargo, se da una constante donde está presente percusión, cuerda, viento. En diferentes variedades, con los elementos que tenía.
3: Y ¿Cómo se
2: comunicaban en que, en, en, ellos? El, el
3: momento que usan para, para, para sí, la música. Es decir... Normalmente en ritos
2: ¿Quién les decía? Eh, ¿Quién sí. les enseñaba? ¿Quién sí. compartía información? No, ellos
1: se comunicaban por WhatsApp y...
2: <risa> te no, es, Rey de los instrumentos,
4: es interesante o sea, de, sí. las, de los tipos de instrumentos es muy interesante porque mm -hmm. es verdad fíjate por ejemplo como en Egipto abundan más los instrumentos de Metálicos, bronce, abundan bronce, más los instrumentos exacto. de plata, de mm -hmm. los de percusión pero no percusión tanto de, de membrana, o sea, eh, mm. en el sentido de, que de cueros, por ejemplo, de animales como en África que abundan más, mm -hmm. sino sí. otro tipo de percusión. Claro. Pero en China, por ejemplo, hay más instrumentos de bambú, hay más instrumentos
3: de madera. Qué interesante. Interesante sí. ese recorrido, sí.
4: Y al final, eh, dependiendo de los materiales que tenemos, porque sabemos que son, o sea, eh, el sonido se transmite, se produce tanto por viento como por choque de,
2: de, de, de
4: cuerpos, como por tensión de cuerdas. Uh -huh. Entonces vemos cómo, por eso es que en todo se desarrolla instrumento de percusión,
3: instrumento de cuerda, instrumento de... De
2: bien. Me parece interesante este recorrido sí, que estamos super, haciendo con sí. Melisa Moya. No podemos pasar el día entero aquí conversando sí, con ella. Me, me voy
3: a mudar un par de días. Sin embargo,
2: y hay, y hay muchas hay muchas formas y muchos eh, otros instrumentos por conocer y otras épocas también. Pero Melisa, el tiempo, implacable. Ya
4: yo quiero ¿Cómo que vamos no a ir cerrando nuestra sección Melisa. en el día de hoy. Ah, y esa sí y es bien interesante. No, todas, todas sus Vamos participaciones, hablar, Melisa, eso, pero son quizá. interesantes,
1: de verdad, de verdad. Así que nos vemos en 15 días, 14 días. Muchísimas gracias por el hermoso tema Música en el Antiguo Egipto. Oye, no es lo mismo escucharlo que escucharlo con un criterio después que tú se escuchas a Melisa no, no es y las mismo. explicaciones, claro. Claro.
2: ¿Cómo será, claro. ¿Cómo seremos recordados nosotros, si es que seremos recordados? Por Nuestra por música. Nuestra sí. música.
3: Mm -hmm. <risa> Yo le iba a preguntar a Melisa, ¿cuál es la, la, la escala nuestra? O sea, ¿cómo sonamos nosotros? Que Tú dijiste, bueno, China suena así y tomaste el piano, Egipto suena ah, así. Ah, bueno, sí,
4: ok. Eh, bueno, mira, en el caso de nosotros, recordemos que nosotros eh, somos una civilización... No antigua, o sea, nosotros sí. vinimos siendo descubierto en 1492 y, y traemos la influencia que tenemos de la música, da eh, compartida con África, con, con España. Entonces, ya sí, por ejemplo, sí. sobre todo en España, que ya hay una armonía occidental preestablecida, ya nosotros
3: tenemos esto. A ver cómo sonamos.
4: Así venimos sonando. Ya, claro, ya. ahora,
3: Excelente.
4: dominicana, tú le agregas los tabla. Ella agarra, cordera, ah, ah, ella agarra y su piano.
3: Agrega, el, cordeo, el acordeón. Es, no, el acordeón. El, el acordeón, acordeón, el acordeón.
2: Sí. Melissa, muchísimas gracias. Buenísima tu Solente, participación, gracias. como siempre. Gracias. Por, por enseñarnos ah. tanto.
1: Feliz, y con <risa> esto de la pandemia y demás, así la virtualidad, tú estás dando clases virtuales, ¿cómo podemos conectar contigo?
4: Correcto, sí, arroba eh, Melisa Moya A en Instagram uh -huh. y también me pueden escribir por Gmail, melisa moya arroba gmail.com. Sí, dado mucha clase de virtual, hay muchos la clase, clase,
3: clase de guitarra, Melisa, virtual. También hay clases de guitarra Pero virtual. a ti no te vamos a dar
2: clase, a ti no. A ti no. A Melisa, ya me
3: ayudó a afinarla
2: que tengas un super día hoy
3: un gran abrazo Melissa, gracias muchísimas Bye. gracias Melissa